0: trong
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI quyền thanh Đài Loan
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bàn kênh do Công Phú thực hiện.
1: Công Phú xin chào quý vị thính giả, Ban Việt ngữ Đài RTI. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Có thể bạn cần, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kiến thức, kinh nghiệm hay kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống. Không biết các bạn có nỗi sợ nào của bản thân mà đến thời điểm này vẫn chưa thể khắc phục không nào Riêng Phú thì Phú luôn có một nỗi sợ to lớn với độ cao Mà nói cũng ngộ lắm nha Tuy là sợ độ cao nhưng mà Phú lại rất hào hứng với các trò chơi cảm giác mạnh như là tàu lượng siêu tốc ở các công viên giải trí Mà không biết có bạn nào có nỗi sợ giống Phú không nhỉ Nói về nỗi sợ thì có thể bạn cần Ở số này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn sâu hơn vào nỗi sợ của bản thân và tìm cách khắc phục chúng nhé. Trong cuộc sống thường ngày thì Phú nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng ít nhất có một nỗi sợ thực ra không có nỗi sợ nào giống nhau và chúng ta không nên gộp tất cả thành một đâu nha vì không phải nỗi sợ nào cũng là không tốt nhìn chung thì chúng ta có thể phân loại nỗi sợ theo hai dạng nỗi sợ bản năng và nỗi sợ tâm lý hàng ngày thì báo đài đăng tải rất là nhiều thông tin trong đó có những cái thông tin với những cái nội dung không quá tươi đẹp như là cháy nổ tai nạn cướp giật vân vân những cái tin tức dạng này sẽ dễ khiến ta hoang mang hoặc là lo âu cái sự sợ hãi này sẽ thuộc về bản năng mà nỗi sợ bản năng hoàn toàn không thể hiện rằng chúng ta đang nhát gan đâu nha các bạn và ngược lại đây là những nỗi sợ tốt vì chúng giúp chúng ta biết đánh giá những tình huống nguy hiểm và biết cảnh giác trước những mối nguy hại đến tính mạng và sức khỏe của bản thân thì bên cạnh nỗi sợ bản năng con người còn có nỗi sợ tâm lý chẳng hạn như là sợ thất bại nè sợ nói trước đám đông nè sợ mất danh dự nè sợ không dám nhảy việc vì sợ bị mất sự ổn định, vân vân Với mỗi người, do hoàn cảnh sống mà nỗi sợ tâm lý nhiều hay là ít. Và đặc biệt, những ai thiếu tự tin hay là thiếu can đảm để đối mặt trước khó khăn và thay đổi sẽ dễ để cho nỗi sợ gặm nhấm sâu hơn vào mọi hành động và suy nghĩ, khiến họ không dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Và những nỗi sợ tâm lý này cũng sẽ chi phối, giữ chân mình lại khỏi những hạnh phúc, khỏi những thay đổi theo hướng tích cực, mà đáng lẽ ra những cái thay đổi theo những hướng tích cực này sẽ giúp chúng ta trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và là người có ích cho cộng đồng vậy đâu là biểu hiện của sự sợ hãi nhỉ theo như phân tích thì nỗi sợ hãi thường biểu hiện ra như là một sự ám ảnh khi bạn sợ hãi các phản ứng sinh lý học tinh thần và cảm xúc sẽ xuất hiện ra bạn sẽ có những dấu hiệu như là tim đập nhanh nè thình thịch thình thịch khó thở nè chóng mặt ra mồ hôi hồi hộp lo lắng quá mức muốn giải thoát, rồi cảm thấy lạc lõng, cảm thấy bạn có thể bị kiệt sức, hay là, hay là tắt thở, cảm thấy hoàn toàn bất lực trước những nỗi sợ hãi. Ví dụ như là Phú nè, tuy Phú cũng từng tham gia nhiều cuộc thi thuyết trình tiếng hoa ở Đài Loan rồi, nhưng mà trước mỗi lần bước lên sân khấu thì dù Phú đã tập giật kỹ đến đâu, nhưng vẫn không thoát khỏi cái cảm giác hồi hộp, rồi tim đập thình thịt, rồi mồ hôi vã ra, tay chân cũng có lúc run rẩy đó các bạn ạ. À. Cô biết rằng là những nỗi sợ này là cảm giác mà ai cũng phải trải qua, nhưng khi nỗi sợ thường xuyên xuất hiện và lấn ác cuộc sống của chúng ta, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, chúng sẽ biến thành một vấn đề nan giải đó. Nếu nỗi sợ hãi quá mạnh mẽ, bạn có thể bị kiệt sức và ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của cơ thể, đồng thời cũng ảnh hưởng xấu đến chất lượng của cuộc sống nữa. Vậy chúng ta phải làm gì để vượt qua nỗi sợ tâm lý này đây? Ngay bây giờ, Phố sẽ bật mí cho các bạn một số phương pháp hiệu quả nhất được tác giả Dale Carnegie đúc kết trong một quyển sách nổi tiếng, Quẳng gánh lo đi và vui sống. Giới thiệu một chút về tác giả Dale Carnegie nha các bạn. Ông chính là một trong những tác giả nổi tiếng nhất về đề tài tự hoàn thiện bản thân. Phần lớn nhờ vào cuốn sách bán chạy nhất là Đắc Nhân Tâm, Phú tin chắc là các bạn đều đã nghe qua và thậm chí đọc qua cuốn sách này rồi. Thì cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm 1936... Rồi, riêng cái cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống được xuất bản năm 1948, trình bày về các chiến lược tâm lý hiệu quả giúp bạn thoát khỏi những nỗi lo dai dẳng làm cho cuộc sống của bạn thêm buồn phiền và hoạt động công việc cũng kém hiệu quả hơn. Nội dung trong cuốn sách này được tích lũy từ kinh nghiệm dạy học của tác giả khi mà ông giảng dạy một cái khóa học ở New York. Thì ông nhận ra rằng à lo lắng là một vấn đề phổ biến mà rất nhiều học viên của ông mắc phải do đó, ông quyết định viết nên cuốn sách giúp mọi người có thể chống lại nỗi lo tâm lý của chính bản thân mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá những phương pháp của tác giả Carnage trong cuốn sách này nhé. Phương pháp thứ nhất chính là tự hỏi bản thân. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Đây là một phương pháp đơn giản gồm có 3 bước có thể giúp bạn nhanh chóng giải quyết những vấn đề đau đầu đang bủa vây xung quanh mình. Đầu tiên là hãy tự hỏi bản thân mình rằng à điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Cái thứ hai... Chuẩn bị tinh thần để chấp nhận điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Và cuối cùng là tìm ra cách giải quyết cho khả năng xấu nhất đó nếu nó thực sự diễn ra. Phương pháp này ra đời dựa trên câu chuyện của Willis Carrier, người đã sáng lập ra ngành công nghiệp máy điều hòa hiện đại. Khi mà làm việc cho công ty Buffalo Forge thời trai trẻ thì Carrier nhận ra rằng dịch vụ cung cấp không khí sạch của công ty hoạt động không có hiệu quả như là ông kỳ vọng và ông này nhận ra cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đến công ty của ông đó là nguy cơ mất trắng 20.000 đô la và vào cái thời bấy giờ là 20.000 đô la rất là lớn. Thì sau đó ông đã học cách chấp nhận điều này với suy nghĩ thôi, cứ coi số tiền bị mất là chi phí để nghiên cứu chiến lược mới vậy. Thế là sau đó ông cũng đưa ra cách giải quyết bằng việc thuyết phục công ty chi ra 5.000 để mà mua loại thiết bị mới. Và kết quả như thế nào thì các bạn có đoán được không nhỉ? Chính là công ty ông không những thoát khỏi nguy cơ thất thoát tài chính mà còn đem lại về lợi nhuận 15.000 đô lần đó. Phương pháp thứ hai chính là nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Trong cuốn Quảng gánh lo đi mà vui sống thì Carnegie là tác giả đã kể rằng Ngài Hawkins là cựu trưởng khoa của trường đại học Columbia đã từng nói với tác giả của cuốn sách à, là ông Carnegie á, một câu nói khiến ông nhớ mãi. Đó chính là nếu một người dành thời gian nhìn nhận sự việc một cách khách quan, vô tư, thì lo lắng sẽ tan biến theo ánh sáng của tri thức. Vậy thì, làm thế nào để có thể nhìn nhận sự việc theo hướng khách quan đây? Cách thứ nhất là bạn có thể giả vờ như mình đang nhìn nhận sự việc cho người khác chứ không phải là bản thân của mình. Thì cảm xúc chủ quan sẽ không còn can thiệp vào bạn nhiều nữa. Hoặc là giả vờ như mình là một luật sư nè, chuẩn bị đưa ra bằng chứng chống lại những bằng chứng kết tội chính bản thân của mình từ phía bên kia. Do đó bạn phải thu thập đủ mọi bằng chứng để mà chống lại cái sự kết tội của mình Đơn giản lắm các bạn Các bạn cứ chuẩn bị một tờ giấy Sau đó ghi ra tất tần tật những điều bạn dùng để bảo vệ bản thân của mình Và cả những điều chống lại bản thân của mình Đọc đi, đọc lại cẩn thận những ghi chú đó Sẽ giúp bạn thấy rõ được hai mặt khác nhau của vấn đề Và từ đây bạn cũng có thể nhận ra được nỗi lo của mình thực chất cũng không nghiêm trọng như mình nghĩ đâu Phương pháp tiếp theo chính là Tạo ra những giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề. Hiểu một cách đơn giản chính là à hãy bắt tay vào hành động. Khi bạn bận rộn cho các kế hoạch và công việc thì bạn sẽ chẳng còn thời gian để mà lo lắng nữa. Câu chuyện được Kenichi là tác giả của cuốn sách Quảng Gánh Lo Đi Mà Sống. Đó. Ông kể trong cuốn sách là một ông tổng giám đốc của nhà xuất bản nào đó đã tìm ra một cách hữu hiệu để giảm thiểu thời gian trong các cuộc họp xuống chỉ cần 75% thôi. Mà ông đã làm cách nào nhỉ? Ông nói với các nhân viên ở trong nhà xuất bản của mình rằng á là khi họ muốn trình bày bất kỳ một vấn đề gì tại cuộc họp thì phải nộp trước một bản ghi nhớ trả lời 4 câu hỏi như sau. Vấn đề là gì? Nguyên nhân của vấn đề đó là gì? Những giải pháp giải quyết khả thi là gì? Và giải pháp bạn muốn đề nghị là gì? Theo ông chủ nhà xuất bản này cho biết thì kể từ khi đưa ra quy tắc 4 câu hỏi này, nhân viên của ông trong cuộc họp rất ít khi đưa ra bất kỳ ý kiến nào để thảo luận vì họ đã tự đưa ra câu trả lời cho bản thân của mình rồi. Và từ đó thì các giải pháp hợp lý đều được tìm ra một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Phương pháp tiếp theo chính là hãy ghi nhớ luật bình quân, à luật bình quân nha các bạn. Luật bình quân là một định luật nói về xác suất có thể xảy ra một sự việc cụ thể nào đó và bạn nên tham khảo luật này để có thể giảm bớt nỗi sợ không đáng có đấy. Theo luật bình quân thì bạn cũng đừng quá lo lắng bởi những điều bạn suy nghĩ đến, xác suất xảy ra có thể thấp hơn bạn nghĩ rất là nhiều đó. Thì Kenichi tác giả của cuốn sách đã đưa ra ví dụ cho phương pháp này bằng câu chuyện về hải quân Hoa Kỳ. Họ thường sử dụng luật bình quân để khích lệ tinh thần thủy thủ. Thì các thủy thủ được uh, giao nhiệm vụ quản lý quy một cái tàu chở dầu quá các bạn. Thì các thủy thủ này thường có tâm lý rằng à những cái thùng dầu như vậy có khả năng sẽ phát nổ rất là cao. Vì vậy hải quân đã cung cấp cho họ số liệu chính xác như là 100 thùng dầu nếu trúng phải ngư lôi thì 60 thùng sẽ nổ và chỉ có 5 thùng chìm xuống nước trong vòng 10 phút. Thì thời gian này đã đủ để họ rời khỏi tàu và di chuyển sang các tàu cứu hộ Thì từ những số liệu này thì các thủy thủ đã có thể yên tâm lên đường cho mỗi chuyến tàu chở dầu rồi Thêm một phương pháp nữa đó chính là đặt một lệnh dừng lỗ trên những lo lắng của các bạn Vậy thì lệnh dừng lỗ là gì ta? Ừ. Nếu mà các bạn chưa cổ phiếu thì chắc hẳn các bạn biết đến cái, um, cái lệnh này Đây là một cái thuật ngữ được dùng trong hoạt động giao dịch cổ phiếu Lệnh dừng lỗ là lệnh xác định rằng à, một cổ phiếu được mua hoặc bán khi nó đạt được một mức giá xác định nào đó, gọi là giá dừng. Giả sử như là bạn mua một cái cổ phiếu có giá bán ra là 100 đô đi, và đặt lệnh dừng lỗ là 90 đô. Nếu giá của cổ phiếu tuột xuống còn 90 đô thôi, thì lập tức cổ phiếu đó sẽ được bán ra mà không cần phải được xác nhận lại. Theo như câu chuyện cuộc đời của ông Carnegie là tác giả của cuốn Quảng Gánh Lo Đi Mà Sống, thì ngày trước ông cũng từng có ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia. Nhưng mà sau vài năm cố gắng hết sức mà không đạt được kết quả như ông mong muốn, thì ông quyết định dừng lại để trở về bục giảng và viết những cuốn sách dạy làm người. Và bạn nhìn xem, các cuốn sách của ông đều rất thành công và trở thành sách bán chạy trong nhiều năm liền. Và chúng ta cũng có thể áp dụng quy tắc này trong cuộc sống hàng ngày để nhận ra được đâu là điểm dừng hợp lý để vứt bỏ những nỗi lo lắng và đi tìm những con đường khác thích hợp nhiều hơn cho bản thân mình. Ngoài 5 phương pháp trên của tác giả Kenny Thì Phú sẽ chia sẻ thêm một số phương pháp đơn giản có thể giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ tâm lý Đó chính là Hãy chấp nhận nỗi sợ hãi và rộng lượng hơn với chính mình Đừng chỉ trích bản thân nếu bạn luôn trong tình trạng sợ hãi Vì ai cũng có điểm yếu của mình hết Và trên hết là nỗi sợ nào xuất hiện đều có lý do của nó đúng không ạ? Khi học được cách chấp nhận được sự tồn tại của nỗi sợ như một phần tất yếu của cuộc sống Thì bạn sẽ dần lấy lại được thế chủ động trong mọi hoàn cảnh Ngoài ra Chúng ta cũng không nên nghiêm trọng hóa vấn đề nhé các bạn. Khi bạn nhìn nhận một vấn đề nào đó một cách trầm trọng hơn thực thế thì bạn sẽ dễ rơi vào cái bẫy mặc nhiên cho rằng à điều tồi tệ nhất sẽ chắc chắn xảy ra. Và từ đó thì bạn sẽ cho phép sự sợ hãi dẫn dắt suy nghĩ vượt khỏi tầm kiểm soát và biến chúng trở nên tiêu cực hơn. Thì lúc này chúng ta nên làm gì nhỉ? Lời khuyên là hãy nhắm mắt lại hết thật sâu và bình tĩnh. Khi bạn bình tĩnh nhận thức được vấn đề Có thể bạn sẽ nhận ra rằng, hóa ra nó không nghiêm trọng như mình nghĩ và hoàn toàn có cách giải quyết, phải không nào? Và một cách mà Phú luôn cho rằng nó hữu hiệu trong mọi vấn đề, đó chính là tập thể dục thể thao điều độ. Những khi không kiểm soát được nỗi sợ, nó sẽ khiến bạn luôn trong trạng thái căng thẳng và lo lắng. Đây là một vấn đề tâm lý bình thường thôi, nhưng nếu mà bạn để chúng kéo dài thì dễ biến thành nhiều bệnh tâm lý như là trầm cảm hoặc chứng ám ảnh nỗi sợ đó nha các bạn. Những lúc thế này thì bạn chăm chỉ tập thể thao vì sự vận động không chỉ giúp ích cho não bộ rất nhiều mà còn khiến đầu óc của bạn thư giãn và dễ chịu hơn. Chỉ cần bỏ ra tầm 30 phút mỗi ngày để chạy bỏ công viên gần nhà hay chỉ cần dành thời gian tập thiền vào mỗi buổi sáng, bạn sẽ tìm ra được nguồn năng lượng để cân bằng cuộc sống và giải tỏa mọi căng thẳng cũng như là âu lo. Nãy giờ Phú đã chia sẻ khá nhiều về cách vượt qua nỗi sợ. Các bạn ấn tượng với cách nào nhất? Chúng ta hãy cùng điểm lại nha Theo tác giả Dale Kanichi chia sẻ, thì chúng ta có thể tự hỏi bản thân, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Nhìn nhận sự việc một cách khách quan, bắt tay vào hành động, áp dụng lực bình quân và tìm ra được điểm dần hợp lý. Và ngoài ra, chúng ta cũng hãy học cách chấp nhận nỗi sợ hãi, không nghiêm trọng hóa vấn đề và luyện tập thể dục thường xuyên nhé. Các bạn nhớ nha, điều khiến chúng ta sợ hãi cũng đồng thời có thể làm chúng ta cảm thấy vui vẻ và có thêm động lực để mà cố gắng. Phú hy vọng trong số phát thanh này, các bạn có thể tìm ra được phương pháp khắc phục nỗi sợ hãi của bản thân, biến chúng thành nguồn năng lượng trong mọi công việc mà bạn làm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát thanh tiếp theo nhé!
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Học thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss p Box 123 gạch ngang 199, Taipei 111-99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến học thư số 104 Hà Nội Việt Nam <cười>
1: Bạn đang đón nghe chương trình Việt tại RTI truyền thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Li cùng thực hiện.
3: Tôi tên Kim Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Cộng đồng nghệ Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, thì vào ngày 12 tháng 3 vừa rồi, chắc là di dân mới chúng ta
0: đều rất là háo hức vì được xem bộ phim Vượt qua đại dương để yêu thương của đài truyền hình Đại Ái. Thì hôm nay Hải Ly và Tố Kim rất là hân hạnh được mời tới chương trình một nhân vật mà câu chuyện của bạn ấy đã được xây dựng trong bộ phim này. Thì trước tiên cho
4: Hải Ly và Tố Kim được gửi lời chào trân trọng tới Thanh Thủy dạ em thanh thủy xin chào tất cả các bạn trong trên nước Đài Loan và xin chào chị Tố Kim, chị Hải Ly. Ừ. thì
3: tin chắc rằng ha
4: những tân
3: dĩ dân ở Đài Loan chắc chắn là cũng đã biết đến thanh thủy khá là nhiều ha? và yeah. thanh thủy có thể giới thiệu sơ về mình. À, cho các bạn mà
4: chưa từng quen biết với thanh thủy hay không ạ? À, thanh thủy chào các bạn ha, là thanh thủy gả qua bên đây. Nếu như tính đến năm nay là mình hai gần 24 năm. Và lúc mà mình gã qua đó thì mình 19 gần 20 tuổi Thì lúc đó thì mình vì gia đình mình mới gã qua thôi Là qua một người gì giới thiệu Cái cục phim mà các bạn coi ở trong đó có một người tên Thanh Hỷ Là đóng cái vai gì của mình hồi xưa đó Là lúc đó dắt mình qua rồi nói là Thủy ơi chồng mày tốt lắm đó à, Mày lấy đi từ tự vì gì mình qua trước mà Xong rồi tới nhà chồng mình mới nói là ờ, chồng mày làm về điện nước ở nha có tiền có thu nhập lắm mày lấy đi à, Anh cũng đẹp trai thì mình có biết gì đâu Mình nói là bây giờ có bao nhiêu tiền à, <cười> thì ảnh nó nói là ơi mày lấy chồng cái là mày được khoảng trăm ngàn tiền đại đó luôn vàng dòng này nọ luôn thì mình nghe đến trăm ngàn tính ra Việt Nam lúc đó rất rất là nhiều tự lúc đó vàng nó chỉ có 500 ngàn chỉ thôi Lúc đó ở Việt Nam mình chỉ mong là có được là khoảng chừng 200 triệu hay là rưỡi là mua được căn nhà cho ba mẹ, ông nội, bà nội. Tại vì lúc đó thì ở chung với ông nội, bà nội, rồi bà, bà ngoại, rồi ba mẹ. Mà ba mẹ thì ở Việt Nam là buôn bán phở ở bến xe miền Đông á. Thì nó đến nó nói thì em nghe em cũng ham Tại vì hồi đó nhà em á thì không có vất vả đến lúc 16 tuổi ba mới phá sản ông nội em mới bắt đầu thiếu nợ thì ông nội mới bị bắt ở tù thì cái tập 2 này nè chỉ coi là lúc đó ông nội bị bắt thực ra là không phải ông nội bị bắt hồi trước là tự gì? ba bị phá sản rồi ông nội nữa ông nội mới đứng ra ông nội em chịu dùng cho gia đình ừ. đó từ ông nội nó lớn tuổi mà có gì thì chính phủ cũng sẽ việt nam mình sẽ xí xóa cho nên ông nội em chỉ bị một hai năm thôi rồi ông nội em ra là tự nhiên đang làm ăn xuống thì bất động làm đủ thứ cái xuống thì người ta kiện cáo rồi đó nhà em là mở tiệm cầm đồ rồi mua bán điện máy khí cho nên cũng lớn ở dưới quê ca lạy á chính vậy mới gạo ở đây (cười)
0: Thì có lẽ là xin Thanh Thủy hãy giới thiệu một chút về cái quá trình mà 24 năm Thanh Thủy sang đây Thì nó đã có những cái giai đoạn chủ yếu nào mình đã trải qua những cái công việc gì Và được biết bây giờ Thanh Thủy là giữ một cái vai trò cũng khá là hoạt động tích cực trong cái hội từ thiện, hội từ tế Thì Thanh Thủy có thể chia sẻ về cái việc là mình đã trải qua cái quá trình 24 năm sinh sống ở Đài Loan như thế nào được không ạ?
4: Dạ Thì lúc đầu em mới qua Thì chính phủ không có cho em đi làm Tại vì lúc đó nửa năm em phải đi về một lần. Thì em ở nhà em mới đòi làm việc dữ lắm. Chồng em mới đi ra ngoài lấy mấy cái tờ giấy mà về dán dán á chị. Ừ. Về mình tháo giấy rồi mình dán hình thì thôi. Thì lúc đó tiền rất là ít cậu Em làm từ sáng đến tối ngược đêm không ngủ luôn đó. Một tháng chỉ được có sao 7 ngàn.
0: Tức là làm đồ gia công tại nhà đúng Dạ đúng đó. rồi
4: đó. là Được có 6-7 ngàn tháng thôi. Sau đó cái đầu chồng em mới cho em đi là bán chung quần áo với nhỏ em chồng em bán về mấy đồ bông đồ bông lúc đó em có bầu mà được bán đồ bông bán đồ bông xong cái sau đó em lại không bán nữa lúc bắt đầu chính phủ bắt đầu mở rộng ra là cho cấp được cái giấy đi làm em bắt đầu em nhảy vô công ty làm làm về công ty mũ làm xong một thời gian nữa cái em nhảy nhiều công ty lắm công ty mũ cũng có công ty điện thoại cũng có nói chung là về công ty mũ thì cái lương nó cao hơn là những cái công ty mà điện tử kia ừ. đó cho nên em kiếm những công ty mũ em làm không sau đó thì em gái em mới kêu em là nhảy qua đi bán trầu thì em mới nhảy qua bán trầu Bán trầu xong rồi cái đầu em mới biết đến hội từ thiện sự chi Thì khi bán đến sự chi Người ta mới nói là bán trầu là hại người Em mới bỏ cái công việc bán trầu đó đi Em mới nhảy qua mở quán Việt Nam Thì cái quán Việt Nam bây giờ vẫn còn Thì em mở cái quán Việt Nam xong được một tháng Thì em giao cho ba em và em của em em bắt đầu đi làm quét dọn, tại vì một tháng tháng nọ em phải cố định em kiếm ra bính dưới cùng sáu bảy ngàn, mà mở một cái quán ra, mà chưa đến một tháng em thấy nó lỗ không, em nói thôi bà làm thì con đi quét dọn kiếm tiền, thì bắt đầu em giúp cho những người đài loan đi quét dọn nhà người ta, thì một tháng vậy là em cũng được sáu bảy chục, tại vì một tuần lễ một người một chủ thôi, là một tuần lễ em lại quét dọn có 4 tiếng thôi, mà cũng sáu bảy ngàn bảy tám ngàn một người, thì một ngày em nhận được hai chủ đến ba chủ, thì tính ra một một cái ngày thứ hai thôi là em có thể kiếm được mười mấy ngàn. Ừ. Cho nên em chia thời gian rất là hay Nói chung là mình ham kiếm tiền Thì mình sẽ chia thời gian rất là hay Cho nên lúc đó em kiếm được nhiều tiền Thì khi mà em quét dọn xong á Đúng lúc cái tự nhiên cái thời Mà mọi người bắt đầu nhận Những người mà quay lạ qua đây Thì những người chủ nó mới nói là Mày quét dọn vậy tháng 6-7 ngàn thôi Thì mướn người quay lại qua có hai mấy ngàn Giặt ở ở nhà nó suốt luôn Không có cần phải mướn em 4 tiếng cái đầu em đang sáu bảy chục ngàn, em xuống còn tháng hai chục ngàn. Cái uh-huh. em rảnh. Em rảnh mà lúc đó là em đã tham vào và hội tử tế rồi. Thì trong hội mới dạy cho em là phải biết cách mà phục vụ cho mọi người và phải biết cho đi gì cộng đồng. Thì bắt đầu em mới đã tham gia nhiều cái tình nguyện viên uh, như là đứng ở trường, nè uh, làm tạo hưu, làm người bảo vệ qua đường cho mấy trẻ đó. Thì lúc đó em mới học cái cách là em, em kiểu như là quyên góp tiền cho mọi người. Đầu tiên em chỉ quyên góp năm chục thôi từ từ tới trăm, từ từ tới 1 ngàn, em cảm thấy em viên năm ngàn với lại năm động cũng giống nhau, cảm giác ngây trang không hơn gì hết. thì sau đó em bắt động viên tới 10 ngàn, em viên tới trăm ngàn, em cảm thấy nó cũng bình thường, em cảm thấy em không bị ảnh hưởng gì hết, cứ đồng tiền đi ra, đồng tiền đi vô, giống như người ta nói là chị nhìn trước mắt chị thấy em đang quyên nhưng thực ra phía sau em tự nhiên tiền nó vô lại khác. Cứ như vậy hoài cái em tập cho em cái tánh là mình gán quyên góp nhiều thì mình sẽ không còn tham lam nữa. Mình sẽ không còn cái suy nghĩ là mình lúc nào cũng ham tiền nữa. Tại vì chị dám bỏ ra thì chị không có suy nghĩ là chị sẽ cực khổ. Em muốn thay đổi cuộc sống của em trở nên có ý nghĩa hơn để cho con em có thể nhìn vào hãnh diện gì một người mẹ. Đó là cái gia tài em để cho con em. Chứ không phải tiền bạc cho con em. Chính vì vậy mà em mới thay đổi. Em thay đổi bắt đầu em đi quyên góp và đi kêu gọi nhiều người Việt Nam đưa cái tinh thần của người Việt Nam lên. tự vì em qua đây em cũng bị người ta khi dễ. Con em đi học vẫn bị người ta khi dễ. Mẹ mày là người Việt Nam như thế này, cho nên em mới cổ vũ rất rất là nhiều cô dâu Việt Nam nói là mình phải đưa những cái tốt của người Việt Nam mình cho người ta thấy là cái nền văn hóa ở Việt Nam dạy dỗ mình rất là tốt. Ba mẹ dạy dỗ tốt nhưng mà qua đây mình vì cuộc sống người ta cứ nói ai Việt Nam mày qua đây là gì tiền. Ai Việt Nam qua đây á, tối ngày làm bậy. Việt Nam qua đây ăn nhậu em nghe. Rất rất là nhiều mà con em bị ảnh hưởng Cho nên em mới là có một cái nguồn động lực Em nói em phải làm Rủ hết tất cả mọi người lại Làm nhiều việc thiện Chính giờ như vậy mà mấy chị em có thể cảm động được Và cùng em đã làm nhiều việc thiện Trên con đường từ thiện này Để có ngày hôm nay Nhìn lại thì em thấy em phải cảm ơn Để vì cuộc đời em phải trải qua như vậy Em mới có được ngày hôm nay Trước khi thành công mình phải chấp nhận thất bại Và mình phải nhìn vào những cảm ơn Những cái khoảnh khắc mình đau đớn nhất Cảm ơn những khoảnh khắc đã cho mình đến tột cùng. Đau khổ. Có thể lúc đó mình sẽ nghĩ là công ăn việc làm mình không có, mình sẽ mất, mình sẽ chết như thế nào. Nhưng không phải. Họ sẽ mở cho mình một cánh cửa khác. Mình sẽ sáng tạo một cái mới. Cho nên ngày hôm nay em lại sáng tạo ra cái món rau câu 3D à, bằng thiên nhiên và bây giờ em trở thành một cô giáo dạy rau câu 3D. Cho nên em hy vọng là tất cả mọi người khi đi vào một con đường cùng đừng nghĩ là mình sẽ quá đau khổ. Mình sẽ có một cánh cửa khác để cho mình đi và
3: wow, nghe thanh thủy nói sơ sơ thôi ha mà thấy hình như cuộc đời của thanh thủy rất là nhiều thăng trầm và rất là nhiều màu sắc ha và thanh thủy có thể cho biết là uh, tại sao đại trường hình đại ái á, lại chọn câu chuyện cuộc đời của thanh thủy để mà xây dựng một bộ phim gọi là vượt qua đại dương để yêu thương thì mình biết là trong bộ phim này có tất cả là bốn nhân vật Chính thì à. trong đó Thanh Thủy cũng là một trong những nhân vật rất là đặc sắc ở đó yeah. Thì Thanh Thủy có thể cho biết là à, tại ừ. sao mà à, câu chuyện của Thanh Thủy đã được đưa lên truyền hình Và Thanh Thủy nghĩ thế nào để mà chấp nhận, phơi
4: bài cái câu chuyện cuộc đời của mình để cho mọi người biết ừ. và lúc đầu chị, có những cái hồi xưa em sai, em hận gia đình em, tự em gửi tiền về mà rồi ba mẹ em lại làm ăn thức bại nữa rồi trở về con số không em rất là hận ba mẹ em, em không nhúng về việt nam nữa luôn khi mà ba mẹ em làm ăn thất bại thì ba mẹ em lại đánh bài rồi bắt đầu có những cái thói hư tật xấu nên em chán việt nam lắm em lắm chết em không bây giờ về nữa wow. rồi bên này em lại hận ba, ba má chồng em với đại chồng em rồi em hận cái xã hội việt nam và em hận luôn những con người sống trên nước đài loan lý do là sao em chơi với việt nam lúc thực tình lắm chỗ thấy việt nam mừng mừng hết lớn <cười> nhưng mà cuối cùng chơi nhau tàn đánh lộn cho nên từ đó em rất là ghét người việt nam là mình có một cái chỗ dựa là Việt Nam đồng bào với nhau Tương trợ giúp đỡ lẫn nhau Nhưng mà ngược lại nó còn làm ganh ghét thêm Rồi so sánh người lại chảnh trẻ thêm Cho nên em bị mất lòng tin với người Việt Nam Trên nước Đài loan Rồi chồng em thì lại không cho tiền em nhiều Em phải tự lực cánh sinh Và khi em tự lực cánh sinh thì bị gia đình chồng nói là Lúc nào em cũng ham tiền Thì đúng là em ham tiền thiệt Nhưng mà em không ham tiền làm sao em lo được cho ông nội bà nội em Rồi bà ngoại em, rồi ba mẹ em Em, Úc của em ở Việt Nam nữa Em phải hy sinh bản thân em mới qua đây mà Chứ nếu không đâu phải em qua đây để sung sướng đâu Cho nên em đã chấp nhận hy sinh bản thân em Thì em phải hy vọng ba mẹ em ở Việt Nam được tốt Cuối cùng không được gì hết cho nên em hận họ lắm. Nhưng mà khi mà em vô sự chi rồi bắt đầu em nhìn lại cái quá khứ á, thì em cảm thấy là em sai nhiều hơn. Tự vì em tình nguyện làm nhưng mà cuối cùng em lại oán hận người ta là không đúng. Là tự nhiên ba mẹ em không có ép nhưng mà tự em làm. Ờ, chồng em cũng đâu bắt em làm mà tự em muốn. Tất cả ừ. là tự mình tạo ra. Cho nên em cảm thấy em sai. Cho nên mấy cầm mic á. Em mới chia sẻ trước mọi người là bắt đầu từ bây giờ trở đi. Thanh Thủy coi như là hồi trước đã chết rồi bây giờ một con người mới một con người này chỉ biết cống hiến cho mọi người thôi bây giờ em chỉ còn một cái mạng em thôi em sẽ cống hiến hết cho mọi người lúc đó em vô sự chia gia đình em ở việt nam còn thiếu nợ một tỷ mấy ấy, chị người ta tính xiết đầu gia đình em hết luôn wow. em nói ba mẹ bỏ hết đi làm lại từ đầu lại hết cho nên cái đâm ra cái họ nghe em chia sẻ cái nhiều người cảm thấy có cái động lực và lúc đó em vô thì em lại ủng hộ nhiều việt nam vô nữa cho nên em mới dắt uh, nhanh rồi nhắc nguyên vô thì trong bộ phim uh, là kêu là thanh nhanh lúc em kêu là gà mẹ ừ. các nhà con thì em dắt vô họ mới thấy là ờ ừ, em có thay đổi được nhiều người họ mới nói là em có dám bộc bạch cái câu chuyện em ra không thì em cứ nói là không sao đâu ờ à, thì cứ bộc ra đi mình xấu thì mình cứ nói mình xấu có gì đâu mình giấu thì biết sai rồi sửa là cái tốt mà thì họ mới nói là nhưng mà có những cái em gửi cho họ nghe đó có sợ là má chồng em, chồng em biết không? Ừ. Tại vì giống như là tập 2 nè em lấy em lấy dạng của chồng em gửi về Việt Nam á là ba má chồng em không hề biết. Em đi bán trầu ba má chồng em không hề biết. Rồi thời gian em đi bán trầu em như thế nào? Nói chung ba má chồng bên chồng không hề biết. Rồi em về Việt Nam cũng không hề biết. Cái hỏi em là bây giờ nếu như vậy đó rồi sợ không? Em nói không, không sao đâu. Dù sao cũng qua rồi, mình phải cho họ biết cũng đâu có sao. Rồi lúc mà chia sẻ thì thời gian em bỏ về Việt Nam Nói chung là mình phải dũng cảm Em biết là bộ phim mình bung ra đó Thì sẽ có những cái hướng tốt và hướng xấu Thì em cũng chuẩn bị tâm lý trước là Em chấp nhận cho những cái mặt xấu nói về em Và em cũng chấp nhận, em hy vọng cái bộ phim này Tuy rằng em là con người như vậy vốn dĩ mình không phải là người xấu Nhưng cái hoàn cảnh mà mình phải hy sinh vậy Mình phải trải qua những cái khó khăn này Và mình biết được những cái sai mình sửa Thì trên đời mới có người tốt Em thường hay nói em không phải là người tốt mà em bây giờ em đang tập làm người tốt để em thay đổi lại cái cuộc sống em. Cho nên em hy vọng bộ phim này đem đến cho mọi người á, là các bạn á, lỡ có đi sai, thực ra là mình không sai đâu. Thì tất cả chị em qua đây đều muốn có hiếu là lo cho ba mẹ có cơm ăn đó mà không hề sai nhưng cái phương án mình đi nó hơi khác. Từ lúc đó thì em có đi bán trầu nhiều người nói Ồ qua đây Việt Nam làm ca okay, massage không tốt Nhưng các bạn có hiểu là phía sau Mình phải lo một cái gia đình Mình đã hy sinh mình rồi thì tôi đâu có sợ người ta nói nữa Nhưng khi mà mình hiểu rồi Mình nhìn lại Thì đúng là cái phương án nó không tốt Ảnh hưởng đến con mình Thì bây giờ mình chọn một cái phương án tốt hơn Cũng làm nhưng mà mình làm bằng một cái sức lao động Cũng như vậy Mình không hề sai chỉ có nhà những người biết sai Mà không sửa thôi còn biết sai sửa là không hề có cái chuyện gì là phức tạp hay là đau khổ hết. Dũng cảm đối diện với lại quá khứ thì mới có cái hiện tại ngày hôm nay. Wow, thì nếu mà gần đây các bạn có xem bộ phim
0: theo dáng của hải lái Aini vượt qua đại dương để yêu thương thì chắc chắn chúng ta sẽ rất có ấn tượng đối với nhân vật Thanh Thủy và nhân vật đó hôm nay đã hiện hữu trong chương trình của chúng tôi. Đó chính là câu chuyện cuộc đời thật của Thanh Thủy. Thì mời các bạn tiếp tục
3: theo dõi cuộc sống đầy màu sắc của Thủy trong buổi phát vào tuần sau nhé. Và chương một hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Hải Ly, Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc Giáo Dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: Khiết Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Góc Giáo Dục. Khích Nhi có biết nói tiếng đài không? Tiếng đài là tiếng mân nam hả?
2: ờ uh-huh. hả? Không biết.
5: Chị Lệ Phương biết không?
2: Lệ Phương biết nghe chút xíu thôi. Mặc dù Liệu Phương qua đây rất là lâu rồi nhưng mà cái tiếng đài nó rất là khó đối với Liệu Phương là Tại vì cái môi trường tiếp xúc toàn là tiếng phổ thông không à cho nên cũng lười biến học tiếng đài ha nhưng mà những cái chữ mà người ta la người ta chửi đồ gì đó thì ừ, biết, biết hết hiểu.
5: đúng không <cười> <cười> tức là chừng nào mà có ai la hay chửi ừ. gì đó là quay lại liếc một cái ừ. tôi nghe hiểu đó nha ừ. nhưng mà khiến nhi thấy có một số chị em mà sau khi qua lại loan sinh sống một thời gian thì các chị ấy rất là tài các chị ấy có thể nói được tiếng mân nam nè tiếng khách gia nè thậm chí là các chị ấy nói tiếng mân nam với là tiếng khách gia còn rành hơn cả tiếng quốc ngữ nữa
2: tại vì môi trường đó Ừ. À, những người mà lấy chồng qua đây mà ở miền Nam, miền Trung này ha, ừ. Thì à, gia đình đa phần là nói tiếng đài mà cho nên cũng ừ. phải học theo thôi Thì cũng có người thậm chí là chỉ biết tiếng đài thôi mà ừ. không biết tiếng uh, phổ thông ừ.
5: Nhưng mà thì đúng như là chị Lê Phương nói ha Uh, những người mà ở khu vực mà miền Trung hay miền Nam thì uh, họ nói tiếng đài hay tiếng khách gia nhiều hơn nữa. Ừ. Còn những người ở miền Bắc á, thì uh, có rất là nhiều người cũng rất là muốn học tiếng đài hay là tiếng khách gia. Tại vì uh, theo như họ nói là uh, ở nhà nghe mọi người vẫn nói tiếng đài nhưng mà không biết sao là vẫn cảm thấy không có đủ, vẫn không có nắm được cái uh, gọi là cái mấu chốt để mà học tiếng đài hay là tiếng khách gia. Uh, vì thế là Ờ, có rất là nhiều người cũng mong muốn là có thể được đi học để mà có thể uh, uh, biết thêm cái uh, tiếng đài để mà có thể dễ giao ừ. lưu với mọi người trong nhà hơn.
2: Lệ Phương thì không nghĩ tới chuyện là đi học nhưng mà ừ. uh, thay Lệ Phương được biết là cái tiếng đài uh, có nhiều cái từ vựng nó rất, cái phát âm nó rất là giống tiếng Việt mình. Oh. Uh, tại vì mỗi lần dạy tiếng Việt cho uh, học sinh người Đài Loan á ừ. giống như từ học sinh nè ừ. rồi từ gì Lệ Phương quên mất tiên mà mỗi lần những cái từ đó đọc ra là mọi người nói é eh, Đó là tiếng đài mà, <cười> à.
5: cho nên là cuối cùng là chị Lê Phương là người đi dạy tiếng Việt thì được uh, học sinh chỉ lại là tiếng đài, ừ, tiếng đài, nhưng... cái này rất là giống tiếng đài đúng à,
2: nhưng mà trí nhớ không tốt cho nên cho dù người ta chỉ vài chữ cũng quên hết trơn. Từ khi ừ. mình thật sự muốn học thì mình sẽ nhớ rất là lâu,
5: ừ. Ừ. mà cũng có thể là tại vì do nhiều khi người ta chỉ mình những cái từ mà uh, một cái từ đơn từ đơn nào đó thì mình ừ. rất là khó nhớ, ừ. mình cũng không thể nào mà nhớ được để mà mình vận dụng, đó. tại vì nó không có một cái theo một cái bài bản nào đó. Cho nên là mình nghe qua rồi sau đó mình lại quên thôi.
2: Với lại tiếng đài thì cũng có cái chữ của nó riêng nha các bạn. Chứ không phải là giống như tiếng hoa rồi mình đọc lại thành tiếng đài đâu. Có những chữ, mặc dù mình biết tiếng hoa, tiếng phổ thông nhưng mình nhìn vô cái chữ của tiếng đài thì chẳng biết là cái gì luôn.
5: Có mấy lần Khi Nhi cũng được người ta đưa cho đọc mà Khi Nhi ấy, ủa cái này là tiếng Hoa đó hả? Sao đọc thấy lão quá vậy? <cười> Thì ra không phải. <cười> không phải, tại vì dù, mặc dù là cái mặt chữ mình coi hiểu hết nhưng mà có điều mình không biết nghĩ của nó là cái gì?
2: Chìa cũng giống như người ta nói tiếng Quảng đó. Thì mình mới đầu Lệ Phương cũng nghĩ lên cái cái chữ là cũng giống như chữ hoa thôi mà Nhưng rồi phát âm theo tiếng quảng Nhưng thực ra không phải, tiếng quảng ừ. vẫn có cái chữ của tiếng quảng nha ừ. <cười> Rồi nãy giờ mình nói rất là nhiều về tiếng đài Thì hôm nay à, góp giáo dục của mình là sẽ giới thiệu về một cái à, à, lớp học tiếng đài dành cho các bạn nước
5: ngoài tại Đài Loan Thì để hỗ trợ cho các bạn di dân mới có thể thích nghi và hòa nhập vào cuộc sống gia đình tại Lai Loan. Cũng như là thông qua những cái câu nói tiếng mưng nam thông thường. Ờ, nói chung là những cái câu nói hàng ngày thì nó khá là đơn giản ha. Thì thông qua những câu nói này thì chúng ta sẽ dễ học hơn và dễ nhớ hơn. Thì bên phía ban tổ chức cho cái khóa học này cũng hy vọng là thông qua cái lớp học này có thể giúp cho di dân mới có thể tương tác và giao tiếp trong cuộc sống. Thì cái khóa học này là do văn phòng khu vực Sư của thành phố Đài Bắc mở lớp với cái hy vọng là giúp cho di dân mới học tiếng Mường Nam vừa có thể giao tiếp với mọi người trong gia đình nè vừa có thể dùng để nói chuyện với hàng xóm láng giềng xung quanh ha. Ừ.
2: Sư Liên là khu vực Sìn lâm là ở thuộc thành phố Đại Bắc đó nha các bạn. Nếu ừ. mà những người mà ở xa mà mà tự nhiên biết được cái khóa học này cũng có thể đăng ký không sao đâu lại vương nghĩ ừ.
5: Thì họ có nói là họ sẽ ưu tiên cho những cái người ở trong khu vực và đặc biệt là những cái người mà di dân mới. Ờ, ví dụ như là những người mà đã kết hôn với lại công dân Lài Loan nè, hay là những cái người mà chỉ cần có thể cư trú uh, sang Lài Loan để mà đoàn tụ với người thân như là cái y Chin Truy liệu chân, hay là những người mà uh, chỉ là sinh viên học sinh nước ngoài hay người nước ngoài cũng có thể đăng ký cái khóa học này. Ừ. Và thậm chí là như chị Lệ Phương nói ha, là mọi người cứ mạnh dạng mà đăng ký. Và nếu như mà trong lớp học vẫn còn dư chỗ ra thì họ vẫn sẵn sàng để cho những cái người ở ngoài khu vực có thể uh, vào học.
2: Ừ, chứ Có nhiều chị em uh, lấy chồng qua đây á, cũng rất là siêng học Mà ừ. mấy chị em đó là ở nơi uh, ngoài thành phố Đài Bắc ừ. Thì có những chỗ như đầu Viên, đại Trung này nọ ừ. Mà có thể là có nhiều nơi người ta mở lớp Nhưng mà các bạn Việt Nam đó lại không biết Chỉ biết được là ở thành phố Đài Bắc là luôn mở lớp này nọ Thì ừ. đăng ký luôn rồi từ đại Trung rồi ngồi xe lửa lên học luôn Lại Phương rất là khâm phục cái tinh
5: thần ừ. học hỏi này Khí Nhi cũng từng gặp qua cái trường hợp là các chị em ở rất là xa ừ. Nhưng mà các chị ấy vẫn sẵn sàng là đến học Chỉ cần biết là có một cái chương trình nào đó mà mình thích ừ. Tại trước đây là Khí Nhi thường tham gia một cái lớp học là học về thông dịch viên ừ. Thì lúc đó là có những chị mà đến từ Nam đầu nè ừ. Là lãnh thủ mà wow. đi lên Đài Bắc là Ờ, cũng tới khoảng 3-4 tiếng nha. Ừ. Tại vì như bản thân khi nhi là ở đầu viên đi lên đã thấy. Trời sao mà xa thế mà phải dậy sớm. Tôi khi hỏi các chị nói là có người đến từ Đài Trung, có người đến từ bên ảnh thủ hay là Trương Hóa. Wow. ra mới thấy. Dù ừ. mình xa cũng không xa bằng các chị ấy được. Không,
2: nhưng mà mà cái tin thân học khỏi hơn Lệ Phương rồi. Lệ Phương cũng ở ngay thành phố Đài Bắc mở hôm 3 giờ đi. Người ta
5: nói mà bụt nhà không thiên. <cười> tại vì cái gì mà ở gần mình quá, mình cứ nghĩ là ờ, cũng sẽ còn có cơ hội nữa. Như khiến Nhi nghĩ là trời sau, lần này, giờ, bữa nó sau, nó còn có những khóa học này hay không ừ. Hay là nhiều khi nó có mà mình không biết có thông tin Thôi lần này mình biết rồi, mình đi học Biết rồi học cái đã hay
2: không ừ. thôi, lỡ mất cơ hội ha Thì đó Rồi thì cái thời gian học của lớp tiếng đài này á, là được à, khai giảng vào ngày 6 tháng 4 cho đến ngày 4 tháng 5 Thì mỗi tuần á, là chỉ học hai buổi mà thôi Tức là vào chiều thứ 3 với lại thứ 5 vào lúc 1 giờ rưỡi cho tới 4 giờ rưỡi chiều mà cái này
5: ngày thường cũng hơi khó cho những bạn mà có công an việc làm mà cố định ha ừ, thật ra thì lúc đầu khi nhi cũng cảm thấy là cái khóa học này cũng hay hay tại vì nó là một cái khóa học hoàn toàn miễn phí mà cho nên nghĩ là hay là mình cũng đăng ký đến học thử đi chỉ học có 10 buổi thôi mà cũng không có tốn nhiều thời gian mà hay là mình cứ đi học đi nhưng mà đáng tiếc là chiều thứ ba với lại chiều thứ năm đều là hai cái ngày mà khuyến nhi không trốn đi được nên à, cuối cùng thôi đành bỏ cuộc coi như mình không có duyên với lại lớp học này vậy thì
2: về lớp học sau ha, các ừ. bạn nhớ ha, tức là từ uh, ngày 6 tháng 4 cho tới ngày 4 tháng 5 ừ. Và chỉ có hai buổi thôi nha, đi học, một tuần học hai buổi thôi Tức là thứ 3 với là thứ 5 ừ. à, 1 giờ rưỡi tới 4 giờ rưỡi là một buổi học như vậy là 3 tiếng đồng hồ ừ. Và cái điều quan trọng đó là không tốn tiền ừ,
5: Cái này nghe hấp dẫn ừ. Nhưng mà thì tại vì ở đây chỉ có 10 buổi học thôi tức là uh, có thể là các bạn chỉ học tổng cộng có 30 tiếng thì thường những cái khóa học ngắn này khi như thấy là các bạn đi thì nhớ là phải đi đúng giờ với lại đi đầy đủ các buổi học tại vì nếu như mà các bạn uh, nghỉ nhiều quá thì đến lúc mà người ta kết thúc khóa học À, thì người ta sẽ căn cứ theo là à, bạn nghỉ bao nhiêu buổi Nếu như mà nghỉ quá cái thời gian cho phép Thì người ta sẽ không có cấp cái bằng chứng nhận cho các bạn
2: ừ, Nhưng mà nghỉ một buổi là Lê Nghiệp Phương Nghỉ cái cái uh, tiến độ nó thuộc lùi rất là nhiều rồi Các ừ. bạn ừ. sẽ theo không kịp đâu ha Cho nên ừ. học thì phải siêng năng ha? À, Cái cái lớp học là sẽ được uh, tổ chức Tại cái tiếng Việt gọi là Hội Quán Di Dân Mới Ở thành phố Đài Bắc Thái Bệnh Sư uh, Phòng học là 207 Thì địa chỉ là Thái Bệnh Sư Sư Liên Chi Tà Đông Lộ tức là
5: số 75 đường
2: Đại Đông khu vực Sĩ Lâm thành phố Đài Bắc. Ừ. Cho nên
5: là mình sẽ học ở khu vực Sĩ Lâm ha. Và ở uh, cách đăng ký để mà học uh, cũng khá là đơn giản. Uh, các bạn hãy lên trang website của bên Sư Liên tức là văn phòng quản lý khu vực Sĩ Lâm. Sau đó là các bạn tải cái tờ đơn để mà xin nhập học vào lớp học xin Sinh uh, Du miền Nam Dụ Ngôn Sử ban, tức là lớp học tiếng mừng nam dành cho di dân mới và sau khi mà các bạn điền cái đơn xin nhập học này các bạn có thể gửi theo bưu điện uh, hay là gửi theo cái số phát đến văn phòng mà uh, chuyên cung sủa của khu vực sư Lĩnh. hay là các bạn cũng có thể trực tiếp lên website của chu công sủa để mà đăng ký online và các bạn nhớ là đến lúc đi học á, thì các bạn phải mang theo hộ chiếu nè giấy chứng minh nè hay là thẻ cư trú để đến lớp học để mà đối chiếu là thông tin có đúng là bạn là uh, cái người mà Mày đã đăng ký hay không, không?
2: <cười> Rồi thì cái số điện thoại uh, để cung cấp cho các bạn nếu như các bạn uh, muốn tìm hiểu thêm chi tiết ha hoặc là có những cái thắc mắc gì thì có thể gọi điện thoại tới hỏi thì uh, số điện thoại là 02 tại vì ở thành phố Đại Bắc mà ha, ừ. 6200 Số máy lẻ là 6501 ha và gặp cô
5: Tống Xuân Sở chị Ừ. Còn nếu như mà các bạn là tự gửi hồ sơ đến để mà đăng ký học á thì các bạn gửi đến địa chỉ là Sulin chu công suối đến quận khớp, ờ, có lý chỉ là thái bay sulin chu chong chung lu, sứ bay săn tức là lầu chính số bốn trăm ba mươi chín đường chung Chính, khu vực sĩ Lâm của thành phố đài bắc ha. Ừ, thì đó là thông
2: tin về cái lớp học còn bây giờ mình sẽ giới thiệu rõ hơn về cái nội dung học của lớp này là như thế nào ha. Ừ,
5: thì lớp học này chúng ta tổng cộng là học mười buổi thời lượng là ba mươi tiếng Ờ, bắt đầu học vào ngày 6 tháng 4, tức là ngày thứ ba Thời gian học thì như hồi nãy chị Lê Phương cũng có giới thiệu với mọi người ha, Là chúng ta sẽ học vào 13h30 chiều, tức là 1 giờ rưỡi chiều cho đến 4:30 h mươi Thì ngày đầu tiên các bạn đến thì khá là đơn giản Tại vì hôm đó là ngày khai giảng mà sẽ có một cái buổi uh, uh, giới thiệu khai giảng về uh, môn học nè Và tiếp đó là người ta sẽ dạy cho các bạn những cái phát âm đơn giản của tiếng mân nam Cùng với những cái câu nói lóng Uh, đang được sử dụng rất là nhiều ở trong uh, uh, cuộc sống hàng ngày uh, Tức là liễu siễn gì ha Thì đây đều là những cái câu mân nam mà uh, có lẽ là các bạn sẽ nghe rất là nhiều trong cuộc sống Cho nên là nếu như mà các bạn uh, đến học thì ngay buổi đầu Thì các bạn đã biết qua những cái rất là cơ bản của tiếng mân nam rồi
2: ừ. Rồi cho nên cái buổi đầu tiên rất là quan trọng đó ha Tại ừ. vì có cái cách phát âm Và mới học xong là biết được mấy câu về khoe với mọi người rồi đó ừ. Rồi cái buổi học thứ hai tức là ngày 8 tháng 4 Cái cái bài học đầu tiên đó là những câu nói thường nhật Tức là những cái câu nói thường ngày trong cuộc sống đó Rồi học xong thì các học viên sẽ tự tập nói Nói chuyện với nhau bằng tiếng mân nam, bằng tiếng đài ha
5: Ừ. Thì nhìn chung một bài học á, là họ sẽ dạy trong hai buổi Thì buổi đầu tiên là như bài 1 Ngoài cái buổi ngày 8 tháng 4 họ sẽ dạy qua lần 1 Thì tới ngày 13 tháng 4 họ sẽ lại cho các bạn là tập đọc trở lại nè Cũng như là ôn tập lại những cái kiến thúc cũ Và sau đó là nhìn hình để mà tập nói Rồi cái buổi thứ ba là ngày 15
2: tháng 4 là bài học thứ hai nha Thì bài học thứ hai chủ đề là Chào An cái này là tiếng Trung nha, ừ. <cười> tiếng phổ thông nha không phải tiếng đại, à, tức là chào buổi sáng và
5: à, cái uh, cho các bạn tập nói ha luyện nói. Ừ. Và tới uh, ngày 20 tháng 4 nè, tức là ngày thứ ba thì lúc đó là các bạn ôn lại bài 2. Ngày uh, 22 tháng 4, ngày này có một cái đặc biệt thì các bạn sẽ không học theo những cái bài vở nữa mà là các bạn học hát tiếng Đài. Ừ, không biết là mọi người đi học ngoại ngữ là mọi người có thích tập hát hay không Chứ khiến Nhi là khiến Nhi hay vị hơn. Ừ thú ừ. vị hơn Với lại nhiều khi mình về, mình còn khoe với mọi người là con biết hát bài này nè, ừ. xong người ta sẽ thấy Wow, người này giỏi quá
2: ừ. Rồi thì có một buổi rất là đặc biệt Ngày tiếp theo đó là ngày 24 tháng 4 thứ bảy Vào buổi sáng 9 giờ tới 12 giờ Thì khóa học này sẽ tổ chức một cái hoạt động dành cho gia đình Là đi tham quan cái địa danh gọi là trên tỉa Cụ
5: Ừ. Thì à, nói chung là vừa chơi vừa học ha ừ, Nếu như mà cái ngày à, 22 tháng 4 đó Tức là ngày thứ bảy Các bạn à, có thời gian thì có thể đến tham gia Cùng với lại mọi người trong gia đình Ví dụ như là có thể dẫn theo con cái đi nè Hay là thêm chồng con đi theo cũng được Đúng không? Ừ. Và à, Tới ngày 27 tháng 4 và ngày 29 tháng 4, có thể xem như là cái tuần học cuối cùng rồi. Thì uh, trong cái tuần này, phía bên ban tổ chức sẽ tổ chức cho các bạn học bài 3. Là bài này là theo uh, uh, chủ đề là mua đồ. Thì khiến như nghĩ cái chủ đề này cũng là một cái chủ đề rất là thiết thực trong cuộc sống. mua
2: sắm đó nha, uhm. ai cũng muốn hết trơn á. Nếu uhm. mà lại Phương chắc lại trong học buổi học này, tại vì sự biết... Uh,
5: cái cách nói nào, mua sắm á, là
2: bắt đầu đi, đi ra dạo phố rồi tốn tiền Nhưng <cười>
5: mà khi như nghĩ bài này là phải học chứ. <cười> Ý là khi mà mình biết cách mua sắm á, là mình mình đi chợ sau đó mình dùng tiếng đài để mà trả giá thì chắc chắn là trả giá sẽ ngon hơn là mình dùng tiếng Trung trả giá nha. Người ta sẽ chịu giảm nhiều hơn cho mình ha ừ. Thì à,
2: sau khi học xong ha là cái buổi cuối cùng tức là ngày 4 tháng 5 là ngày à, báo cáo kết quả tức là báo cáo lại những gì mình đã học được đó. Thì hôm ừ. đó mình sẽ biểu diễn mình đã học những gì nè có thể Viết một đoạn văn ngắn
5: để mà khoe là mình đã học được những gì vân v, v. Ừ. Nhìn chung là cái khóa học này thì không có dài Nhưng mà có điều khi Nhi thấy là cái nội dung của nó Cũng có khá nhiều thứ để cho mình học được ừ. Và cũng có nhiều cái nội dung mà mình có thể sử dụng được trong cuộc sống Cho nên là nếu như mà các bạn có hứng thú thì nhớ đăng ký cái khóa học này nha
2: ừ. Rồi và chung một góc giáo dục hôm nay là giới thiệu về cái khóa học tiếng đài Các bạn nếu mà có hứng thú thì nhớ đăng ký tham gia nha và chung mục đến đây xin tặng chấm dứt Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye
5: Bye
0: bye
1: bị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Quỳnh Thanh Từ Đài Loan.
6: Tô Kim, Tường Vy
3: chào mừng các bạn đến, đến với
6: chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là
3: nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy chặt mối thân tình, tình giữa, giữa các bạn
2: với chúng tôi.
3: hello, tôi Kim và Tường Vi xin kính chào các bạn đến hẹn lại
6: lên. Chúng ta lại gặp nhau qua chương mục nhịp cầu giao lưu rồi ha. Ừ. Và ngày hôm nay thì Tường Vi rất là có lộc uống cà phê nha. Ừ. Được tôi Kim tặng cho một ly cà phê nhãn hiệu Luisa. <cười> <cười> thì các bạn cũng biết á ở Đài Loan á có hai cái nhãn hiệu cà phê rất là nổi tiếng. Ừ. Nó dạng giống như là kiểu mà chuỗi cửa hàng cà phê á nó hơi học cái cách của Starbucks. Ừ. Ừ. Thì uh, nó tên là Luisa và Kama đó Kama, ừ. à.
3: Nhưng mà Luisa này cái tên nước Pháp quá hả à, Luisa. <cười> Luisa Nhưng mà thật sự ha uh, Cái hiệu cà phê này tôi kiếm thích hơn là Starbucks ừ. uh, Mình thấy
6: nó hình như là nó đậm đà hơn Nó đậm đà hơn với lại cái mùi cà phê của nó hình như là đậm hơn Nó thích hợp cho dạng người Việt Nam của mình cái dạng à. uống đậm á à, à. ừ. Chứ á tuy rằng nó nổi tiếng thiệt á ừ. Nhưng mà mình
3: cảm thấy nó hình như là Quá thương nghiệp đi Nó làm ừ. sao đó Mình không có cảm giác như mình uống cà phê thư giãn tôi rằng nó cái không gian của nó rất là lớn nha à, và chỗ ngồi cũng rất là rộng à, rất là thoải mái ừ. nhưng mà nó tạo
6: cái không gian nó cái không khí của nó nó không có bằng những cái tiệm Luisa này ờ. thì không biết ở Việt Nam mình thì hiện tại có những cái nhãn hiệu cà phê 100% người Việt mình đó, kinh doanh đó, ừ. có mà mạnh không không thường thì là Trung Nguyên nè rồi Hai lần nè còn những cái quán cà phê ở Sài Gòn thì có một số các nhãn hiệu như là cà phê thức thức là thức đêm á nó cũng làm dạng chuỗi cà phê tự vì mình lâu quá không có về Việt Nam cho nên mình không biết. Nếu như mà các bạn thính giả mà dạng mà mê cà phê giống như Tường Vi với Tố Kim nè, mà biết được những cái nhãn hiệu cà phê của người Việt mình mà nổi tiếng hiện tại thì chia sẻ cho Tố Kim với lại Tường Vi biết nha, ừ. để mình cập nhật thông tin đó. Đúng vậy, và Tố Kim
3: rất là ngưỡng mộ các bạn ở Việt Nam tại vì bán cà phê Việt Nam có nhiều quán quá đặc sắc luôn. Ừ. Nó không như ở Đài Loan, ở Đài Loan thì nó bình thường lắm những cái chuỗi quán cà phê liên danh thì nó cũng vậy 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 thôi ha à. ngồi trong phòng kiến vậy thôi ha, à. không có gì lạ hết còn ở việt nam á đủ kiểu hết quán Đúng cà rồi. phê sân vườn cà phê sang trọng rồi cà phê mà ngồi giống như là ngồi trên hồ mấy con cá ừ. Ừ. quá trời lội ở dưới nước á ừ. mình ngồi đó mình vừa uống nước vừa ngắm cá <cười> đôi
6: khi ha, cho nó ăn nó nhảy bờ bơi quá à. trời hay thì tự vì có khi là do cái địa lý như của việt nam mình đất nó rộng hơn ở đài loan ừ. chưa đài loan thì ít khi nào có những cái quán cà phê mà sân vườn nè hoặc là có thể ngồi ở ngoài lề đường để mà nhìn ra bên ngoài xe cộ đi chạy qua chạy lại ừ. đó có hôm nào từng đi thử uống cái quán cà phê ba
3: sưu tu si tức là 85 độ C đó, thì nó cũng có để một hai cái bàn ở ngoài ừ. lề đường. ha Thì hôm trước Tố Kim có một cái trải nghiệm khá là thú vị. Đó là Tố Kim đợi một người bạn, người bạn đó đi làm công chuyện thì mình không biết làm gì hai tiếng đồng hồ. Thì thôi mình đến cái quán cà phê 85 độ C đó mà ngồi thì nó có những cái bàn ở ngoài lề đường đó. Thì mình ngồi đó rồi các bạn biết không tưởng làm sao lúc đó là 10 giờ sáng ha ừ. mà mấy cái bàn ở ngoài sau mình á toàn là cánh đàn ông ngồi ừ. mà mình ngồi một lát mình lắng nghe nói toàn tiếng việt Ồ. <cười> rồi cái mình ngồi cái mình cứ ngắm cảnh xe chạy qua chạy lại ừ. rồi mình nghe văng vẳng cái tiếng việt nói chuyện mình nói chỗ sao mà giống việt nam quá vậy chỗ đó là cái miền hơi ven ven ừ. thành phố cho nên cái lề đường cũng rất là rộng, ha. À. mình ngồi trên cái bàn đó là bật ở trên cao, ừ. đó, cho nên mình nhìn cái phong cảnh rồi gió thì mát mát, ừ. rồi cái tiếng người Việt trong khi đó có một cái bàn à, tiếng người Quảng Đông nữa, một lát cái họ pha tiếng Việt vào, rồi cái bàn bên kia là toàn Việt Nam không mà tiếng Bắc nữa, trời à. ơi sao mà giống Việt Nam quá vậy? Mà giờ này là ngày thường sống đi làm. <cười>
6: chắc là người ta đúng lúc người ta được nghỉ ha, làm ha. đó thì uh, các bạn mà biết những cái quán cà phê nào đặc sắc ha ừ. uh, thì uh, chia sẻ cho tường vi với thúy kim ha ừ. thì uh, tại sao mà chúng ta lại nhắc tới cà phê là bởi vì có một cái thính giả uh, cái anh này uh, là cũng là dân nghiện cà phê giống tường vi với thú kim ừ. người ta gọi là kha dầu kha là cà phê dầu là phòng nhộn, cà phê phong nhộn, đó ừ. là những người bạn cà phê cà pháo. Ừ. <cười> là anh anh nào biết không? Anh là thứ bình trai
3: Cũng <cười> không <còn> ai khác. <cười> thì đó, thì uh, tại vì ảnh mỗi lần mà nghe chương mục nhiều cầu giao lưu thì hay uh, có một đi cặp về cái bên ha, ừ. vừa nhâm nhi vừa nghe chương mục này, rồi tuổi này thực hiện chương trình cũng vừa nhấm nhi cà phê, đó. Ừ. cho nên hình như là chúng ta là uh, những người bạn cà phê mà
6: vượt không gian. Vượt thời gian luôn <cười> Vô sở chủ <cười> à, Thì chắc là anh La thiếu Bình cũng đã Đón nghe cái lá thư Mà Tường Vi với Tố Kim Trả lời thư của anh và bài viết vô sở trụ của anh là đúng không? Ừ. À. Trước Tết ha thì anh La Thiếu Bình
3: có gửi một cái bài viết về cái cuộc gặp gỡ bạn bè tất niên của anh cho ừ. hai
6: đứa này mà tụi nay, hôm nay mới có dịp trả lời. Ừ. Rồi bây giờ mình vô đề tài luôn nha. Ừ. Tường Vi xin được đọc lá thư của anh La Thiếu Bình viết về đề tài gặp gỡ bạn bè tất niên. Tôi thuộc lứa tuổi lão niên. Tôi không có nhiều bạn lắm nhưng cũng không phải ít vì tôi có viết blog. Về BG nên bạn tứ xứ cũng có, cả trong nước và nước ngoài. Có những bạn ở những xứ sở xa xôi trên thế giới, nhưng có giao lưu với tôi. Dịp xuân về Tết đến, vài bạn thân thiết gửi thiệp mừng xuân chúc Tết. Có người lại gửi chút tiền để nhâm nhi cà phê vui xuân. (cười) Có người đến nhà thăm và tặng chút quà Tết anh đúng là hả có duyên bạn bè ghê luôn á ha ừ.
3: <cười> rồi anh viết tiếp nha có một nhóm đạo hữu Phật tử của một anh bạn vốn là giáo viên nghỉ hưu họ tổ chức gặp mặt tất niên khá sớm trước cả rằm tháng chạp âm lịch họ mời mọi người phát biểu về kinh nghiệm tu tập của bản thân mọi người có người phát biểu bằng thơ tôi thì nói về trải nghiệm của mình cuối buổi họp mặt họ mời một bữa cơm chay và có tặng quà cho tất cả mọi người tham dự. Mọi người được một quyển sách và một gói trà, sách có thể khác nhau giữa người này và người khác. Giờ bốc thăm nhận quà. Ừ. Tôi thì nhận được
6: quyển sách khi hơi thở hóa thành tinh không. Wow, khi hơi thở hóa thành tinh không, nghe thôi đã thấy là rất là bay ừ. bổng rồi đó, bởi vì con người mình á khi mà có một cái hơi thở thông suốt thì sức khỏe của mình cũng sẽ rất là tốt ừ. và cái sắc khí của mình cũng sẽ rất là đẹp, ừ, hồng hào hồng, hồng hào. hào nữa đó. Rồi Trần Vi xin được đọc tiếp nha. Cuộc họp tổ chức khá chu đáo và có lẽ cũng khá tốn kém vì số người tham dự khá đông, trên 30 người. Chi phí do một Mạnh Thường Quân là một chủ doanh nghiệp Đài Thọ, có chị bạn trạc tuổi là bạn đạo mời ra quán uống cà phê nói dâm ba câu chuyện chuẩn bị đón xuân. Chị bạn này thường hay uống cà phê tại một quán quen không xa nhà lắm và đôi khi rủ tôi đến uống nước và trao đổi vài điều về đạo giác ngộ hoặc chuyện vãng. Có người bạn gái vòng
3: niền quen gần 2 năm do một anh bạn giới thiệu vì biết tôi sống cô đơn đã hơn 10 năm. Thời gian trước, tôi phải lo chăm sóc một đứa con gái nhỏ từ lúc học mẫu giáo tới lúc tốt nghiệp phổ thông vì mẹ của bé này đã chia tay với tôi sau 30 năm hôn nhân và không thường xuyên ở nhà. Học xong cấp 3, bé ra nước ngoài du học và tôi sống cô đơn một mình một nhà. Sống cô đơn cũng không hề gì, nhưng nhân duyên đưa đẩy, tôi quen với một cô bạn vong niên có hai đứa con nhỏ và cũng đã chia tay với chồng 5 năm rồi. Chúng tôi cũng không hề có ý định tiến tới bởi vì cô bạn chỉ bằng tuổi con gái lớn của tôi thôi và hoàn cảnh của cả hai
6: cũng có nhiều điều không thích hợp thành ra chỉ là giao lưu cho vui vậy thôi. Và Tết Tân sửu này chúng tôi cũng có một cuộc gặp gỡ tất niên. Tôi chọn sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2021, tức là 25 tháng Chạp âm lịch, làm ngày gặp nhau. Trước đó một ngày tôi nhắn tin hẹn, sáng mai sẽ là cuộc gặp tất niên năm canh tí đó em. Chắc là tối hôm đó là không có ngủ được. Cái cô bạn của anh là Thiếu Bình mới trả lời như thế này nè. Là sao anh? Gặp ai? Em không hiểu. Sáng mai anh có xuống em không? Thì gặp em chứ ai? Tất nhiên là anh xuống gặp em <cười> Cô bạn chỉ hiểu tất niên là một bữa tiệc liên hoang Chứ không hiểu ý nghĩa cơ bản của từ ngữ là kết thúc một năm Nên lạ lẫm Cô nhắn tin thêm Tự nhiên anh nói cuộc gặp tất niên Em đâu có tất niên gì Em chỉ biết đi làm thôi anh vẫn khỏe ạ. À. Thì là lần gặp cuối của năm âm lịch Cũng như mọi lần chứ cũng đâu có tổ chức gì đâu Dạ, mai anh xuống nha. Ok, mai anh xuống. Thế nhưng cuộc gặp này lại có trục trặc về cả hai phía. Cũng như mọi lần tôi hẹn hò
3: với bạn gái, nhưng luôn rủ anh bạn đi theo. Anh bạn này đã quen với cô gái trước tôi rất lâu và chính anh ta đã giới thiệu cô bạn với tôi. Trên đường đi, chúng tôi phải đi qua một cái nhà thờ có cây thánh giá trên nóc tháp chuông. Đến nhà thờ là sắp đến chỗ cô bạn làm việc nhưng lần này chưa đến nhà thờ thì xe máy của tôi bị cán đinh sập lớp không chạy được nữa <cười> anh bạn của tôi tự dắt xe tìm chỗ vá ruột thời gian sau này công an đã dẹp hết những người vá xe lề đường nên rất khó tìm chỗ vá phải tìm một cái tiệm có sửa xe và vá ruột xe lây hoay dắt xe đi khá xa mới tìm được một cửa tiệm như
6: vậy lúc ngồi chờ tôi gọi điện thoại báo anh đến muộn một chút vì xe bị cắn đinh, xẹp bánh, phải chờ vá. Không sao, em còn ở nhà bận tí việc. Bác thợ máy này không cẩn thận, không tìm kỹ hết các chỗ lỗ rò. Nên khi vá xong, tôi đến quán nước thì bánh xe lại xẹp nữa. Tôi đành để mặc bánh xe xẹp, chạy xe trở lại chỗ tiệm lúc nãy, bảo thay ruột mới luôn. Xong việc trở lại quán nước, lúc đó đã 9 giờ 47
3: phút sáng. Cô bạn nhắn tin. Em chưa có qua tiệm, em có công việc tí,
6: chừng nào tới em alo anh. Tôi và anh bạn ngồi nói chuyện và đợi đến gần 12 giờ cô bạn mới tới. Tôi để anh bạn ngồi bên quán nước, bước qua bên cửa tiệm gặp cô bạn. Cô bạn giải thích lý do đến muộn là cô tắm xong chuẩn bị đi làm thì cậu con trai năm tuổi ngồi bô ị <cười> không biết loay hoay thế nào mà làm lật bô đổ tung tóe đầy nhà cô lại phải dọn dẹp lâu nhà cho sạch sẽ xong đi tắm lại lần nữa
3: rồi mới đi làm. um, ừ. cuộc gặp mặt tất niên diễn ra im điềm, tuy cả hai phía đều gặp chút trục trặc khiến cho cuộc hẹn bị trễ đến hai tiếng đồng hồ so với dự định nhưng không hề gì điều trả hẹn là điều rất bình thường đối với người phụ nữ xinh đẹp nhưng bận bịu vì có hai đứa con nhỏ này
6: à là đi trễ là đặc quyền của phụ nữ đó hả <cười> chúng tôi ngồi nói chuyện thân mật và vui vẻ đây là kiểu tytk amor video là sao ta tức là tình yêu tánh không đó không có gì cả nhưng bao hàm tất cả mọi thứ Một thứ tình cảm trí tuệ và rất chín chắn Không có gì ràng buộc Không có gì lo sợ Không có gì đau buồn hay hờn giận Có thể nói đó là đạt tới cảnh giới Vô sở cầu, vô sở đắc Vô sở sợ Chúng ta tưởng rằng cảnh giới đó Ở xa lắm, phải tu tập Lâu năm lắm mới tới được Nhưng thật ra không hề xa Trực há thừa đương chữ xa trận tăng Nhìn xuống là thấy đây là lời trích trong kinh Hoa Nghiêm. Khoảng nửa tiếng chúng tôi bắt tay nhau và tạm biệt. Hẹn sẽ gặp lại
3: sau Tết sau khi tiệm của cậu ấy sẽ khai trương vào ngày mùng 7 Tết.
6: Nhưng sau đó nữa thì chúng tôi mới gặp lại nhau. Một năm sắp trôi qua, thời gian gần Tết là lúc diễn ra những cuộc gặp Tết Niên với bạn bè. Với tôi thì Tết Niên không đồng nghĩa với việc tiệc tùng, mà ngay chính của bạn tôi cũng mà hiểu nhầm gặp nhau tất niên chỉ cần uống một ly nước nói dâm ba câu chuyện
3: một cái bắt tay cũng đủ ý nghĩa và niềm vui đơn giản mà thực chất
6: là thiếu bình đúng là một cuộc gặp gỡ tất niên Vô sở trụ, dễ thương quá trời luôn Mà gặp rất là nhiều những cái điều Dễ thương như là Những cái gọi là gì nhỉ Điều, chặt, bất, thường. Chặt, điều bất thường Rất là vui ừ. Và thật sự là cảm ơn câu chuyện Nhẹ nhàng lại Không kém phần hài hước của anh La Thiếu Bình Một câu chuyện rất là thật ở Trong đời sống của anh Đã chia sẻ cho ban Việt ngữ Cho các bạn thính giả đại RTI Và bây giờ thì chuyên mục nhịp cầu giao lưu Xin tạm kết lại tại đây Xin chào tạm biệt 拜拜